0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier épisode du podcast « C'est quand la pause ». Avant de vous présenter le concept et le sujet de ce premier épisode, on va d'abord faire le tour des intervenants de ce podcast, des intervenants que vous retrouverez toutes les deux semaines. Alors moi, c'est Nicolas, Nicolas Roland sur Twitter, et je suis avec euh, Jérôme Robbins, alias Jérôme Robbins sur Twitter. On n'a pas été super originaux sur euh, nos alias Twitter, mais passons. Jérôme, comment vas-tu Super bien, salut Nico, bonjour à toutes et à tous, euh, ravi d'être là. Alors Jérôme, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, bah, je vais essayer de faire ça rapidement. Une phrase, disons que bah, après quelques années euh, d'activité en tant que learning designer dans différents domaines, différents secteurs, euh, actuellement, je coordonne une équipe pédagogique au sein d'un organisme de formation. Donc en gros, bah, on soutient, on conseille, on guide, on accompagne les concepteurs
0: de formation d'un point de vue pédagogique. Merci pour euh, cette présentation. Jérôme, tu n'es pas seul car nous sommes aussi en compagnie de Lionel Meinertzagen, à sur Twitter, un peu plus original cette fois. Euh, comment ça va Lionel
2: Ça va très bien, je suis super content qu'on se retrouve euh, enfin pour enregistrer ce premier épisode. Et euh, oui, euh, l'originalité sur Twitter, ça vient de, du fait qu'il fallait inventer quelque chose en 2007, ça remonte un peu.
0: Passons les, les années, est-ce que tu peux te présenter sur ce que tu fais aujourd'hui et peut-être ce, ce qui nous réunit autour de, de ce podcast
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, ce que je fais aujourd'hui, on va commencer plutôt par hier. Pour hier, j'ai fait de la recherche en, en didactique, puis j'ai travaillé euh, plus en sciences de l'éducation, en innovation au service de l'éducation. Et maintenant, je travaille comme chef de projet euh, IT. Et, euh, et toi, Nico, tu sais te présenter en deux mots, si jamais il reste deux trois personnes qui ne te connaissaient pas
0: Pour ma part, euh, je me définis comme euh, Learning Experience Designer ou concepteur d'expérience d'apprentissage. J'accompagne des institutions publiques, des organismes de formation ou des entreprises dans des projets d'innovation pédagogique avec une approche qui va être très centrée sur les utilisateurs, les besoins des utilisateurs et des utilisatrices. Et à côté de ça, une démarche vraiment de co-conception. On a, j'ai l'impression, tout ce qu'il faut pour commencer ce premier épisode, euh, ou peut-être pas en fait. Ce serait pas mal d'expliquer à nos auditeurs et auditrices de quoi il en retourne. Et parce qu'il faut rendre euh, à César ce qui appartient à César, Jérôme, tu es celui qui nous a réunis autour de ces micros. Quel est le concept de ce podcast
1: Alors le concept, il est assez simple finalement. Euh, on imagine la formation, enfin, ou le monde de la formation de manière générale, en enlevant un élément qui semble incontournable dans celui-ci. Euh, donc le concept c'est la formation sans et là alors on débat un peu au autour de là. Et donc on discute vraiment sans prétention en partageant nos expériences, nos anecdotes, nos avis sur cette nouvelle euh, situation. Voilà. Par exemple, vous pourrait imaginer une formation sans un ou une participante euh, qui demande « Excusez-moi monsieur, madame, c'est quand la pause ?» Je suis sûr que maintenant vous avez, vous avez bien compris le concept.
0: Effectivement, une formation euh, sans une personne qui nante, c'est quand la pause, ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est devenu euh, le titre de, de ce podcast. Aujourd'hui, on va se poser une question, c'est « Aujourd'hui, peut-on former sans PowerPoint ?» Si on a décidé de se poser cette question, c'est parce que le logiciel, euh, dont la première version date quand même de 1987, d'ailleurs ma date de naissance, mais passons. Euh, ce logiciel est aujourd'hui utilisé par près de 6 millions euh, d'enseignants chaque jour et on ne compte pas tous les formateurs et toutes les formatrices dans cette statistique. Donc, il est utilisé par énormément de monde. L'outil est omniprésent. Lionel, Jérôme, on va commencer par décrire notre rapport à cet outil, au PowerPoint, à l'usage des diaporamas en formation. Quelle est votre histoire, votre histoire d'amour, votre histoire de haine avec ce logiciel en formation Qui commence parmi vous Jérôme
1: Moi, je vais commencer... Bah... Je dirais même relation avec PowerPoint, euh, c'est un peu du je t'aime moi non plus quoi. Sur les réseaux sociaux, ce serait un peu euh, en... c'est compliqué quoi. Hein. <rire> donc il y a un jour où je trouve cet outil génial et il y a des jours où il m'insupporte euh, au plus au plus haut point. Donc euh, voilà. Bah, ce que je trouve extraordinaire dans cet outil, c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de fonctionnalités et moyen de faire vraiment plein plein de choses quoi. Et donc euh, ça je trouve que c'est vraiment un point un point positif. Euh, et je me demande même s'il y a quelque chose que PowerPoint ne sait ne sait pas faire au niveau des fonctionnalités. On peut enregistrer sa voix, même naviguer entre plusieurs sites de manière autonome. Voilà, et puis au niveau, au niveau graphisme, il y a quand même moyen de faire plein de choses. Euh, là où il pêche un petit peu, bah, c'est dans son intuitivité hein, pour aller chercher les fonctionnalités. Je trouve que ce n'est pas toujours intuitif pour faire ce qu'on veut. Mais euh, voilà, donc dans l'ensemble, euh, je dirais, voilà, un peu, je t'aime moi non plus, euh, un peu amour-haine avec, euh, avec cet outil-là. Lionel,
2: ouais. De mon, de mon côté, c'est vraiment ça a commencé par un gros émerveillement. Enfin, il était possible de faire des, des animations, des transitions. Enfin, on, on devenait réalisateur de, de films de formations, de PowerPoint animés. Enfin, c'était trop bien. Et puis, ça a été un petit deuil de se rendre compte qu'en fait, c'était peut-être pas génial de faire tout ça, que ça nuisait au message qu'on voulait transmettre. Puis, donc, en formation, ça a été une recherche perpétuelle de se dire, bah tiens, quel est le le, le, le moyen optimal de, de transmettre de l'information. Et petit à petit, euh, eh bien, il y a eu, euh, les, les PowerPoints se sont de plus en plus dépouillés. Et, euh, oui, c'est clair que ça devient un outil euh, incontournable de la formation ou de, de la présentation, euh, même en réunion. Euh, c'est vraiment incontournable. On peut y faire, comme tu disais Jérôme, vraiment tout ce que l'on souhaite, même si ce n'est pas forcément le programme le plus intuitif qui soit.
0: Et donc, tu résumes ça en amour ou plutôt en amour
2: Oh ouais, c'est plutôt de l'amour. Hein
0: ouais. De mon côté, c'est une histoire de haine euh, qui s'est euh, transformée en, en histoire d'amour. Histoire de haine parce que la manière dont, dont euh, les, les enseignants que j'ai pu avoir, notamment à l'université, la manière dont euh, les enseignants l'utilisaient, était euh, souvent euh, difficile à l'époque. On était sur des, des PowerPoints qui résumaient, euh, résumaient, au contraire, ne résumaient pas du tout leurs paroles, qui contenaient euh, l'ensemble de leurs paroles. On était aussi sur euh, des, des diaporamas qui, qui souvent étaient... Euh, très chargé avec des couleurs sombres. Euh, ça devenait nos supports d'apprentissage, imprimés, tout ça, demandait euh, soit beaucoup d'encre, soit beaucoup de temps pour euh, changer les fonds, réadapter euh, les, les supports, etc. Donc ça a d'abord été une, une histoire de, de haine. Et elle s'est transformée en histoire d'amour euh, en début 2010, quand euh, je rencontrais euh, François Jourde, euh, un, un enseignant à l'époque de, de philosophie à l'école européenne qui euh, publiait un peu ce qu'il faisait et publiait notamment ses, ses diaporamas euh, autour de la philosophie et c'est là que j'ai été euh, pour la première fois confronté à quelqu'un qui utilisait PowerPoint d'une manière assez à la fois esthétique, élégante, comme réel support de présentation. Il y avait euh, un sens graphique et un sens de, 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 de la présentation et c'est là où ça s'est transformé en histoire d'amour parce que j'ai vu ce qui était possible à travers l'outil. Et c'est là où j'ai commencé, un peu comme le disait Jérôme, à beaucoup utiliser l'outil pour faire pas mal de choses et aussi à publier ça sur certains sites. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais il y a notamment eu la plateforme Slideshare qui permet de partager des, des, des diaporamas. De, de ce point de vue-là, cette histoire de, de haine s'est transformée en histoire d'amour. Et moi, c'est un, un outil que je, je continue a beaucoup aimé. Donc, ça, ça va être intéressant de se poser la question, peut-on réellement euh, former sans euh, avoir de PowerPoint Mais avant ça, euh, j'avais une autre question en guise d'introduction. Quelle est votre pire histoire en tant qu'apprenant ou formateur avec un, un PowerPoint Qu'est-ce qui s'est passé de, de pire, soit vous en tant que formateur, ce qui, ce qui n'a pas été ou, je sais pas, euh, oui, euh, problème technique potentiel ou, ou même en tant qu'apprenant, ce que vous avez vécu avec, euh, avec ce, ce logiciel. On commence par l'Io Oui,
2: c'est assez périphérique comme problème. C'est euh, un problème technique, comme tu dis. En fait, tu t'attends, tu prépares ta, ta formation, ta présentation. Euh, tu t'attends à ce que tout fonctionne bien. Et puis, euh, tu, tu vas dans, dans le local euh, indiqué, tu branches, tu as prévu le câble, c'est génial, tu branches tout. Et en fait, ça ne marche pas. Et là, tu te dis « Ah ben, zut, je vais devoir faire sans ». Ton corps devient moite, euh, la, le public s'amoncelle, euh, tu ne sais pas trop quoi faire. Et finalement, tu te rends compte que ça le fait, que ça marche, que, que le, le, peut-être le, le backup que, que tu as sous les yeux te suffit, peut-être que, que tu n'en as pas besoin. Et donc, et donc, ça pose en effet la question de cet épisode sur l'utilité réelle de de ces PowerPoint si euh, si ça peut être anxiogène quand on le perd et si malgré tout ça peut bien se passer quand on ne l'a pas c'est un petit peu une erreur technique un problème technique qui conduit à, à, à se poser la question de l'utilité de, de l'outil
0: Jérôme souhaitait euh, rebondir
1: ouais non Léo je trouve intéressant parce que je pense qu'on a tous été confrontés à ce que, à ce problème là on dirait presque c'est une une fonctionnalité de PowerPoint, tu vois, un moment où j'ai <rire> envie d'apparaître. <rire> euh, mais est-ce que là, tu vois, pour toi, c'était plus embêtant pour toi-même de dire, bah je vais être un peu plus inconfortable pour ma présentation, euh, ou plutôt de te dire, OK, les gens attendent finalement un PowerPoint et ils vont devoir faire ça. Tu vois, est-ce que c'était plus gênant pour toi ou pour, pour euh, l'Assemblée
2: Comme c'est lié au genre aux premiers usages de, du PowerPoint, tu te dis... Oups, tu te fiais vraiment complètement à, à ce que tu allais avoir à l'écran pour euh, toi comme support de, de présentation à toi, égoïstement. Et puis pour, euh, pour ceux qui ne l'auront pas sous les yeux, euh, bah, tant pis, ils devront faire avec la personne qu'ils ont devant eux. Quoi. Ben oui, c'est ça, c'est tout à fait. C'était euh, très égoïstement euh, à, à moi que, que ça faisait le plus défaut, j'avais l'impression. Je me retrouvais
0: pas mal dans, dans ton histoire euh, et c'est pour partager la, la mienne, c'était aussi sur des, des soucis euh, techniques. Alors, ce n'est pas une histoire en, en particulier, mais c'est tout le souci de, de compatibilité euh, entre PowerPoint et, et Keynote, le, le logiciel de présentation d'Apple, qui m'a poursuivi pendant des années. Ça s'est réglé ces, ces dernières années, mais euh, pendant longtemps, euh, dans des colloques euh, notamment, j'avais un, un dilemme, parce qu'on me demandait d'envoyer de, la présentation à l'avance, et il y avait vraiment ce dilemme, mais qui était vraiment un, un, un stress euh, complet de se dire, est-ce que j'envoie la présentation en PDF, je perds les animations, je perds le côté multimédia, si j'ai mis une vidéo dedans, elle ne passera pas, etc. Ou est-ce que j'envoie ça en PowerPoint, il y avait une fonction à l'époque d'export Keynote en, en PowerPoint mais qui foirait complètement, ou les, les typos changeaient potentiellement, ou le texte, euh, enfin les animations n'étaient plus les mêmes. Et donc je gardais le côté multimédia, mais avec un, un, un diaporama euh, foireux. Voilà, moi, c'est ça ma, ma pire histoire, et, et, et j'ai encore des réminiscences de, de, de ça maintenant. De vraiment, <rire> ça euh, va passer, ça va passer. <rire> de, de, de négocier quand je donne une conférence ou quoi, de dire je, je viens avec ma machine et je veux brancher ma machine. Je ne veux surtout pas mettre euh, mon, mon support sur, sur votre propre machine. Donc, euh, voilà. Toi, Jérôme, une histoire euh, dramatique. Une petite anecdote qui était pour moi vraiment
1: un, un tue-l'amour. Et donc là, je parle en tant qu'apprenant, qu mais parlait d'amour, hein, le, le tu l'amour, je me souviendrai, c'était une demi-journée euh, demi de formation et j'arrive, premier slide, je vois la numérotation des slides, il y en avait 156 et donc en bas à droite, il y avait le petit 1 sur 156 et là vraiment, c'était le tu l'amour parce que je ne savais plus suivre et j'avais une obsession, c'était de suivre à quel slide on était. Pour moi, la notion du temps n'était plus en minutes, mais on était en nombre de slides et donc je me souviendrai toujours là, je me suis dit, oh, 156 slides. Et je décomptais le temps en fonction de l'avancée des slides. Alors évidemment, on est arrivé qu'à la slide 104, si je me souviens bien, on n'a pas su tout voir. demi euh, va, c'était
2: une demi journée
1: <rire> Non, mais elle était, elle, elle était longue. Imagine-toi une demi-journée de 104 slides. <rire> non, 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 Donc, je ne veux euh, pas avoir ce a little bit of 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 a pas longtemps sur a euh, présentation que j'avais euh, a il y a little bit ans. a a Honte, honte à moi, euh, vraiment, j'avais honte, euh, j'ai découvert, j'avais même utilisé l'icône avec le petit trombone, là, vous voyez, qu'il y avait dans Office 98, je l'ai retrouvé euh, sur, sur un de mes slides, et, et là, j'ai
0: dit... Tu l'avais mis dedans Je l'avais
1: mis dedans, donc euh, oui, je ne l'assume plus vraiment, mais voilà, je, je, on apprend de ses erreurs, on va dire.
0: Et, et la, la police de caractère utilisée Ils Nous l'avoue. Ou ça va elle était pas si
1: je pense ah ça devait sûrement moi être du Comic ou un truc comme ça hein.
0: <rire> mais je suis vraiment étonné que il euh, ait
1: pas un apprenant ou une apprenante qui m'ait flingué ce jour-là parce que c'était euh, c'était ouais, c'était horrible
2: à, à mon avis on parle encore de toi
1: <rire> peut-être <rire> euh, mais je me rends compte aussi que dans powerpoint des fois c'est plus facile de faire des slides un peu voilà remplis et on va dire moches que des choses vraiment euh, percutants et qui ont du sens. Ça me rappelle aussi, il y a, il y a trois ans maintenant, je voulais prendre le contre-exemple et commencer une de mes formations par les slides, faire un peu un pied de nez, vers des, des, des dias vraiment très chargés, pas du tout agréables et ennuyeuses. Et en fait, ça m'a pris moins de temps de faire une slide remplie avec du texte, des moches couleurs, des moches icônes, euh, et, et que de faire quelque chose euh, qui, qui, qui me semblait un peu plus propre et, et travaillé. Donc... Euh... Enfin, je parlais tantôt d'intuitivité de l'outil, de, de voilà. on évite tenté de mettre plein, plein de choses en fait, dans cet
0: outil-là, plutôt que d'avoir quelque chose de plus, de plus simple et plus sobre. Et tu nous offres une parfaite introduction au, au, au premier sujet et à la première question, euh, qui est de se poser la question de pourquoi le PowerPoint est-il aussi présent en formation euh, parce qu'on bah, l'a entendu à travers nos histoires, et puis euh, on peut le, le, le voir assez souvent sur Internet, il y a un phénomène qu'on appelle euh, « death by PowerPoint euh, », qui est euh, le, le nom euh, légèrement apocalyptique donné par, euh, par une personne, euh, Angela Garber, euh, aux présentations euh, mal conçues. C'est une expression qui est devenue euh, assez populaire pour euh, qualifier toutes ces présentations mal, co mal conçues Microsoft, la société elle-même, quasi à l'origine du logiciel, concède que l'outil tellement, celui-ci est mal utilisé, génère parfois pas mal de, de, de pertes de temps perdu, de, de, de réunions inutiles, etc. Donc c'est quand même un outil très critiqué. Mais à côté de ça, on va voir que, on l'a entendu aussi dans nos propos, il va être hyper utilisé en formation. Je me rappelle pas la dernière formation que j'ai moi-même donnée ou que j'ai pu euh, suivre où euh, le, le, le formateur ou la formatrice est venu sans PowerPoint. Ce sont des c'est un support que les apprenants attendent. Si, si vous commencez euh, une présentation avec un PowerPoint dans votre dos, la première question avant avant la question euh, habituelle de c'est quand la pose, la première question juste avant c'est est-ce euh, qu'on va avoir le support, est-ce que vous allez nous donner le support. Donc c'est il, il y a cette relation importante euh, au, au PowerPoint et, euh, et à côté de ça c'est aussi un outil dans les appels d'offres de, de formation, lorsque des organismes de formation euh, demandent à euh, des, des formateurs de, de proposer un programme de, de formation et de répondre à un appel d'offres, souvent on va demander les supports, et souvent il y a aussi ce, ce, ce PowerPoint qui va être demandé pour voir comment le formateur ou la formatrice agence le contenu. Euh, donc, l'outil est très utilisé, euh, d'après vous, euh, Lionel et Jérôme, pourquoi ce PowerPoint, euh, c'est diaporama de manière plus général pour ne pas toujours citer la marque. Euh, pourquoi ces diaporamas sont-ils aussi présents dans le monde de la formation
2: ah bah C'est hyper confortable, hein, c'est facile à utiliser, c'est une, une page blanche sur laquelle on peut déposer un petit peu ce qu'on veut, on peut écrire du texte qu'on peut mettre euh, n'importe où, on peut le glisser, on peut mettre des formes et tout ça. J'ai l'impression que ça nous a permis, ça nous a offert toutes les libertés que, que Word nous avait prises. C'est-à-dire que... C'est facile de, de travailler sur cette page blanche là, on, on fait vraiment ce qu'on veut alors que Word nous avait empêché de faire ce qu'on voulait par rapport à la feuille de papier où là on pouvait griffonner un petit peu partout. Et du coup je pense qu'il a été euh, très facilement adopté, très euh, massivement adopté euh, d'abord pour cette raison là d'aisance et de, de liberté retrouvée.
0: C'est quelque chose qui aurait pu être euh, fait dans, dans, dans un outil de, de traitement de texte, non Enfin, je pousse un peu, évidemment, mais euh, dire, le, le traitement de texte aurait pu être utilisé comme ça, avec une mise en forme en, en paysage et en avançant, euh, limite en, en scrollant au fur et à mesure pour présenter le contenu. C'est peut-être détourné détourné. Mais...
1: ouais mais je crois qu'il y a aussi, euh, pour joindre ce que Léo disait, euh, ce phénomène page blanche, un peu scrapbooking. quoi. J'ai une page blanche et je colle tout ce qui me passe un peu par la tête du texte, des images, je les fais apparaître, je les fais disparaître, je peux réorganiser mes slides. Donc, c'est vraiment cette facilité euh, d'utilisation, ouais, euh, cette accessibilité de, de l'outil aussi. Et je pense qu'il y a aussi le phénomène de disponibilité, comme il fait partie aussi de la suite Office, en tout cas pour PowerPoint. Mmh. Euh, bah, voilà, par défaut, c'est un peu euh, sur, tout, sur toutes les machines, euh, dans toutes les entreprises, euh, on a ce logiciel-là à, dis, euh, à disposition. Et donc, c'est un peu un référentiel commun aussi, une norme commune. Tout le monde connaît voilà, PowerPoint. On viendrait avec un autre outil. Bah, on n'est peut-être pas sûr que les autres sachent euh, l'utiliser. D'ailleurs, on parle plus de, OK, on ferait un PowerPoint, euh, plutôt que de dire, même on ferait des slides ou, ou des dia. Donc, euh, c'est vraiment arrivé comme une, une marque un peu déposée, un produit, euh, un produit en tant que tel. Quoi. Donc, je dirais, son accessibilité et sa disponibilité euh, également.
2: Pour rebondir sur ce que tu disais Nico avec le « death by PowerPoint » et sur ce que tu viens de dire euh, aussi Jérôme c'est que la tentation parfois est, est trop grande et on surcharge et on met n'importe quoi et, et, euh, et à ça j'ai l'impression finalement que le PDF dont tu parlais Nico a fait du bien parce qu'on s'est rendu compte que, ah, bah, tiens, en fait ce qu'on va montrer on va peut-être devoir aussi le, le transmettre et euh, on va perdre des animations, on va perdre plein de choses du coup on doit peut-être soigner un petit peu plus Maintenant, euh, comment est-ce qu'on soigne C'est une autre question. Hein.
0: Enfin, là, on est en train de parler d'ailleurs de, de deux choses un peu différentes. Il y a à la fois le support de présentation et puis le, le support un peu pédagogique ou, ou d'apprentissage euh, dans cette surutilisation de, de PowerPoint. L'aspect scrapbooking, je comprends à la limite que pour la présentation, il était, euh, ça a popularisé euh, l'outil. Dans le fait d'offrir des supports d'apprentissage par la suite aux apprenants, pourquoi le PowerPoint est resté aussi l'objet principal C'était en quelque sorte un gain de temps. Le, le contenu était déjà là, autant le partager aux apprenants plutôt que de, de se casser la tête à faire ça sur un autre logiciel de type traitement de texte pour réunir l'information, etc. Votre avis là-dessus ouais. ouais, mais moi j'essaie vraiment d'utiliser, allez de distinguer
1: l'utilisation de PowerPoint. Plus pour, euh, à des fins de présentation, hein, vraiment qui vont appuyer un discours euh, synchrone, vraiment une vraie présentation, euh, d'une utilisation style voilà, document, de, document de référence. Quoi. Et pour moi, même si je vais parler de la même chose, je vais le construire de manière tout à fait, euh, tout à fait différente. Parce que j'utilise aussi euh, de temps en temps PowerPoint mais pour faire effectivement un document de référence hein, ou pour moi-même noter certaines idées. Mais après, quand je vais dire je vais utiliser ce PowerPoint vraiment comme présentation, comme outil de présentation, mais ben je vais leur travailler, euh, je vais leur travailler complètement et à la limite je utilisé PowerPoint mais pour faire deux sur un même contenu, peut-être deux documents différents, un à des fins de présentation euh, et l'autre à des fins de, de documentation, quoi, hein, qui peut être euh, qui peut être un peu en standalone et utilisé de manière autonome. Et euh, donc voilà, je pense que c est, c est, ça reste un, un outil et pas un but et une fin en soi. Hein. Je pense qu'on euh, peut vite tomber dans, dans la dérive de dire voilà ma formation, je vais je vais créer mon PowerPoint qui est un peu le délivrable, mais ça reste un outil, ça reste un, un support.
2: Je, je trouve ça amusant que tu dis ça parce que je suis encore une fois, je suis bien, je partage ton ton avis, mais je, dans mon expérience, tant en tant que formé qu'en tant que formant, euh, j'ai toujours reçu ou envoyé euh, le support. Le même, celui qui a été projeté, donc j'ai jamais retravaillé mon support parce que finalement il allait servir autrement comme support d'apprentissage peut-être et j'ai jamais fait cette démarche et on n'a jamais fait cette démarche avec moi alors que c'est peut-être une, une bonne pratique comme tu dis parce qu'on c'est pas des documents qu'on conçoit de la même manière selon qu'ils soient voués à être présentés ou bien voués à servir de, de support euh, secondaire en, en, en asynchrone quoi pour illustrer un petit peu, selon moi, pourquoi, enfin, en tout cas, pourquoi je l'utilisais, c'est parce que le PowerPoint a l'avantage d'être un vrai, un vrai conteneur. Peu, on peut y mettre tout ce qui est utile à la présentation. On peut y mettre des images, on peut y mettre des sons, on peut y mettre de, de la vidéo sans devoir switcher d'un programme à l'autre, d'un outil à l'autre. Donc c'est pratique, pratique pour ça. Et euh, mais bon, là, on est dans l'optique de, de présentation, vu que c'est difficile à récupérer euh, comme tel quand, quand c'est imprimé et distribué.
0: Vu vos expériences, j'ai une petite question pour vous. C'est... Euh... Quel est votre taux d'utilisation de, de l'outil aujourd'hui en formation Est-ce que vous l'utilisez lors de toutes vos formations Ou est-ce que ça représente une part significative Ou euh, pas du tout, c'est vraiment une formation ou l'autre euh, Pour Jérôme ben, hum, Je dirais que dans toutes mes formations,
1: il est présent, euh, l'utilisation de PowerPoint. Maintenant, à des taux très faibles, je dirais, euh, allez, pour donner un chiffre, 5-10%. Donc j'utilise surtout euh, en, en amont, comme je disais moi-même, pour préparer un peu de, des scénarios ou des storyboards avec différentes idées, mais vraiment pour moi, pour structurer un peu la, le, le scénario de ma formation, parce que voilà, avec, avec des slides, des idées, euh, tout ça, je pense que ça, c'est pas, pas mal construit pour ça. Euh, mais finalement, vraiment pour diffuser du contenu, euh, je n'utilise pas tant que ça, et, et très peu. Ou alors j'utilise, je dirais, euh, avec deux objectifs. Euh, le premier, c'est pour peut-être construire quelque chose de très visuel, de très graphique. C'est vrai que j'utilise euh, voilà, Powerpoint pour ça aussi, pour moi, pour montrer certaines choses ou construire certaines choses. Euh, ou alors pour rappeler certaines consignes aussi, voilà, pour les mettre par écrit et les diffuser, pour être sûr que ce soit clair quand ils font des travaux, voilà, en sous-groupe ou autre, euh, ou quand je les lance dans un exercice, ben, ça permet d'être sûr que ce soit bien compris. Donc c'est vraiment pour ça, mais pour transmettre du contenu ou pour appuyer un, un, une présentation, que j'aurai à faire, euh, je l'utilise pas, pas si fréquemment que ça.
2: C'est très amusant que tu dises que toi, tu, tu, tu scénarises, tu, tu prépares finalement ton PowerPoint avec un PowerPoint, parce que c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à faire, mais je fais un truc, parce que là, je suis en train de réfléchir à ma propre pratique, je fais un truc très bizarre, c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à imprimer, des rectangles comme pour faire un genre de storyboard et de ne pouvoir fonctionner que sur papier donc mes, mes slides redeviennent papier pour, pour le faire c'est très mais bizarre, je fais pas il va, un... va falloir que je consulte sur le sujet je crois
1: non non mais, mais pour être bien clair je ne fais pas un, enfin, je ne crée pas un, mon powerpoint enfin, je
2: tu utilises l'outil
1: j'utilise l'outil moi même ouais. pour structurer un peu mes, mes idées mais je ne crée pas un powerpoint qui va devenir à la fin un powerpoint hein, la plupart du temps ça m'aide ouais. juste à faire voilà un peu mon scénario, mon storyboard, euh, mais ça ne deviendra pas spécialement un PowerPoint de présentation. C'est un peu un outil de, de, qui m'aide à la création pour moi ou au design, euh, mais pas de, de, de support de présentation par la suite, pas nécessairement en tout cas.
2: De mon côté, dans ma pratique de, de formation, ça, elle est un peu moins régulière maintenant, mais ça, je pense que si on peut dissocier deux périodes, clairement il y a la période avant Covid et une période depuis Covid, où euh, avant Covid, c'était euh, d'office, un PowerPoint à chaque formation. Enfin, il me manquait quelque chose si, si je ne l'avais pas. Et euh, depuis que les cours, les formations se donnent plutôt euh, à distance, en fait, j'ai l'impression qu'on peut un petit peu s'en passer, peut-être parce qu'il est plus simple d'utiliser d'autres outils, euh, plus interactifs peut-être, une, une autre manière de de capter l'attention euh, quand on est face à des vignettes sans, sans visage, c'est un petit peu plus mitigé maintenant, autant avant, oui, c'était quasi euh, indissociable, indiscutable le, le PowerPoint et la formation, alors que maintenant, ça fait partie d'un ensemble d'outils, euh, ou autre outil, sans doute plus interactif que, que celui-là, donc sans doute qu'il y avait une part de, de manque d'interactivité. Mais...
1: Ouais, mais ça m'amène un peu une, une question euh, pour vous aussi est-ce est que finalement l'utilisation de PowerPoint en distanciel est-ce qu'il est encore aussi présent qu'en
0: présentiel Finalement, je ne sais pas un peu vos cas d'usage je pense que de ce point de vue là le, le basculement qu'il y a eu n'est pas forcément un basculement lié à l'outil mais lié aux pratiques on a beaucoup mieux remarqué euh, où, pour le dire autrement le, le distanciel a, fait, a permis de remarquer que la pratique transmissive était peu efficace et donc il y avait moins d'intérêt à se retrouver à un moment t euh, sur une plateforme X euh, pour parler d'un sujet Y euh, et plutôt qu'en fait parler c'était écouter une personne en, en train de, de discourir sur, sur, sur un, un diaporama un powerpoint euh, on a vu l'intérêt d'être à distance de manière synchrone. Euh, l'intérêt était surtout dans l'interaction, dans la discussion, dans le fait de, de résoudre des, des, des cas, des problèmes, euh, mener un projet. Euh, et donc, je pense que ces changements là là le, le PowerPoint est surtout un des éléments qui illustrent le mieux la pratique transmissive et que cette pratique transmissive avec le Covid, bah, elle a eu tendance euh, peu à, peu, à montrer son inefficacité, en tout cas à distance, euh, à distance synchrone. Euh, et donc, euh, l'outil va être euh, moins utilisé lors des, des séances synchrones. Je ne sais pas pour toi, Lionel.
2: Oui, oui, oui je suis assez, assez d'accord avec toi. C'est que c'est clairement lié à, au transmissif, au présentiel, euh, aussi l'abus peut-être, euh, je ne sais pas, quand on est dans... Dans, dans un espace d'apprentissage. On a éventuellement déjà un support de cours qui, qui est complété par ce qui est projeté. À distance, on a, on a besoin d'autres choses pour être maintenu en éveil et, et en attention. Donc, de, de fait, d'autres stratégies à mettre en place et d'autres outils à, à mobiliser.
0: Et c'est là où, dans, dans l'idée euh, Scrapbooking, euh, un, un des outils que, que je vais utiliser un peu comme support de présentation, mais aussi support interactif, est un, un outil comme, comme Miro, euh, qui est une sorte de tableau collaboratif euh, en ligne, euh, qui va me permettre à la fois de, de partager euh, certains contenus, à certains moments, des consignes et, ou des éléments plus. plus euh, théorique vraiment lié de, au contenu, et euh, en même temps, sur euh, certaines parties, proposer aux participants d'interagir, de, de co-construire le contenu, de réfléchir en sous-groupe. Euh, et Donc, c'est même une question. Pour euh, ce côté support de, de présentation, et peut-être en amenant de l'interactivité, est-ce que vous avez des, des alternatives que vous utilisez aujourd'hui à, à PowerPoint, toujours avec un peu la, la même optique Pour moi, Miro reste en partie un support de présentation, euh, mais, mais à côté de ça, il remplit d'autres fonctions, et donc euh, c'est pour moi des, des alternatives que j'utilise euh, le plus. Pour vous, quelles sont vos alternatives
1: Moi, je dirais pour tout ce qui est euh, en, en ligne, enfin, je veux dire en distanciel et surtout en asynchrone aussi, pour prendre connaissance d'un contenu, euh, j'utilise un outil comme Genially par exemple, que je trouve euh, assez intéressant parce qu'il permet voilà, à la personne de naviguer elle-même dans le, dans le contenu euh, et ce qui permet aussi au formateur ou à la formatrice de mettre du contenu à jour et qu'il soit voilà, continuellement aussi à jour pour, le, pour la personne qui le, qui le parcourt. Donc, euh, pour ça, j'utilise quasi jamais Genial, enfin, un PowerPoint, par exemple, pour de, de, de la synchrone en ligne. Ouais.
0: J'ai une question très pragmatique sur, sur Geniali. Peut-être que certains auditeurs ou auditrices se, se la posent. Euh, parce que je, je connais un peu l'outil, mais, mais pas entièrement, du moins. Ici, c'est en tant qu'apprenant que je me pose la question, est-ce qu'on peut euh, télécharger en quelque sorte un, un Geniali ou l'ensemble des, des panneaux d'un Geniali pour euh, les, les imprimer Est-ce qu'il y a une forme comme ça de... Oui, ouais,
1: il ouais. Ouais, y a tout à fait cette possibilité-là. Euh, possibilité Donc ça, je trouve que Geniali est vraiment intéressant pour de de l'asynchrone, mais par exemple, ce n'est pas du tout un outil que j'utiliserais pour une présentation synchrone, en présentiel. Euh... Euh, mais voilà donc ça je pense que chaque outil a un peu ses spécificités Mais en tout cas pour construire quelque chose euh, voilà, de, de sympa et de très interactif euh, et qui est plus intuitif pour moi que PowerPoint et qui tout ce qui est mis à jour à distance euh, est, est conçu pour ça c'est vraiment un outil je pense idéal
0: et dans le côté plutôt synchrone c'est quand un peu ton, ton alternative à, à PowerPoint ou alors c'est un outil que tu continues à, à utiliser ou tu as des alternatives aujourd'hui que tu, tu vas préférer dans tout ce qui va être euh, support de présentation synchrone ouais,
1: Support de présentation synchrone, bah, j'aime bien effectivement Miro ou Mural aussi, que j'utilise, qui est un peu le même, le, même principe, euh, le même principe aussi. Et après, pour les aspects très collaboratifs, euh, moi, c'est un outil que je trouve hyper simple, qui existe depuis un petit temps, mais j'ai appris à redécouvrir et que je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est un, un Padlet, par exemple. Je trouvais vraiment moyen de, faire, de présenter des consignes, de récolter des idées, de les trier. Euh, ben voilà. Au vu de l'utilisation, Padlet, je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire plein, plein de choses aussi.
2: Moi, j'utilise quelque chose d'assez proche que ce que tu viens de recommander, Nicolas, est donc proche de, de Miro, c'est Mural. Je pense qu'ils sont directement concurrents et qu'ils font la même chose. Et, euh, mais j'ai l'impression que oui ou, ou d'autres choses un petit peu comme euh, simplement euh, mais là j'envisage je, plutôt la, la situation distancielle euh, simplement des outils intégrés à un autre outil de la suite Office à Teams qui sont euh, la la possibilité d'avoir de, des, des micro-interactions euh, soit avec les, euh, les, les, émo, les, les émojis live du type euh, lever le pouce, euh, faire un cœur, ce genre de choses-là, donc de solliciter des réactions en live et euh, éventuellement de créer, créer des petits formulaires à questions, euh, à, euh, à résultats affichés directement pour pouvoir rebondir dessus, un peu, un peu du type euh, booklap en, en moins, moins élaboré. Et, euh, et, mais je me rends compte que J'aurais plus tendance à, plutôt que d'utiliser un PowerPoint quand je suis en synchrone distanciel, c'est en fait de partager mon écran et d'aller montrer les ressources que je veux montrer directement en allant les chercher et en montrant le chemin pour aller les retrouver. Donc préparer un petit peu les choses, mais en gros partager mon écran, aller dans le navigateur et ouvrir la vidéo qui est directement dans, dans YouTube ou, ou Vimeo quelque chose comme ça, plutôt que de, de tout faire rentrer dans, dans le cadre, pour le coup, contraignant d'un PowerPoint. Et ouais, donc c'est assez particulier. Finalement, j'ai l'impression qu'on arrive à se départir de plus en plus du PowerPoint, euh, alors qu'avant j'envisageais ça comme, un, comme une, une partie de la formation, clairement. Quoi.
0: Ça, ça m'inspire une, une autre question. c'est Aujourd'hui, <rire> par rapport à à cet outil ou finalement d'autres outils, c'est quoi votre approche de construction d'un diaporama, d'un support de présentation ou d'une suite d'outils de présentation lors d'une formation euh, Jérôme Lionel, vous en avez déjà un peu parlé, mais lorsque vous devez préparer une formation, si vous avez à préparer une formation que vous donnez dans, dans les prochains jours, quelle va être cette approche de, de création pour penser à la fois... Euh, l'usage de, de, de PowerPoint ou d'autres outils, et ensuite la structuration des, des informations là-dessus. Comment, comment est-ce que vous faites
2: Moi, comme je le disais un petit peu précédemment, je, je crois que j'ai tendance de plus en plus, et, euh, et ce, <rire> ce podcast me donne un peu l'occasion euh, de, de réfléchir sur, sur euh, ma pratique, de, de partir, de sortir du de cette page blanche qui est devenue... Autant elle était libératrice au départ, autant maintenant on a l'impression qu'elle est enfermée dans un écran. Et euh, du coup, c'est de la préparation qui est plutôt sur, euh, sur papier. Et, euh, et le, le live, le synchrone, qui est plutôt avec, euh, sans support prédéterminé. C'est-à-dire... Euh, c'est euh, avoir une, une banque de d'outils de, en tête et de se dire, bah tiens, au fur et à mesure que la formation avance, j'ai mes repères sur papier, je sais ce que je dois dire, et euh, au fur et à mesure des interactions qui, qui surgissent, eh bien, on va utiliser tel outil, on va faire un petit coup de sonde auprès des apprenants, on va faire un truc collaboratif avec avec tel outil si les, si les apprenants sont, sont, sont équipés. ou euh, Donc, c'est c'est plus, j'ai l'impression que c'est peut-être la maturité qui veut ça aussi, mais il y a un truc plus, plus authentique et moins, moins anticipé, plus, euh, plus freestyle, quoi plus à ouais. réagir sur, euh, sur l'instant plutôt qu'à qu qu canasse. Je, je sais pas si c'est pareil pour toi Jérôme aussi.
1: Je bah, je suis pas aussi mature que toi évidemment hein, Léo Évidemment, euh, oui. <rire> ta maturité <rire> euh, non mais je pense que moi j'essaie vraiment de me dire PowerPoint est un outil comme il y en a plein d'autres en fait et donc euh, c'est d'abord la construction de me dire ok qu'est-ce que je veux faire comment je veux le faire et est ce que à ce moment-là PowerPoint peut être un outil que je peux utiliser mais comme j'ai une liste avec plein d'autres euh, plein d'autres outils quoi donc euh, donc je dirais c'est pas se dire que le PowerPoint est une fin en soi ou un délivrable à avoir c'est une possibilité parmi parmi d'autres euh, et voilà considérer avec ses pours pour et ses contres ça c'est plus moi mon mon approche je veux me dire qu'est-ce que je veux faire et alors choisir le meilleur outil en fonction de ce que je vais faire et en fonction du public aussi que j'ai en face de moi hein, et l'accessibilité aussi qu'il peut avoir par rapport à certains à certains outils aussi hein. donc euh, je veux dire, il faut tenir compte de, de ça aussi un peu de la réalité des apprenants et des apprenantes auxquels euh, on s'adresse pour choisir le meilleur outil qui est adapter plus adapté finalement aussi à leur, à leur pratique.
2: Hein. Et toi Nico, j'ai l'impression, je vais te poser la question tout à l'heure, mais j'ai l'impression que toi, tes formations, en fait du PowerPoint, tu t'en passes Est-ce que tu donnes encore des formations avec PowerPoint
0: alors là, tu es en train d'anticiper sur, sur la, la dernière question, à savoir, est-ce que pour chacun d'entre nous, il est possible de, de former son, son PowerPoint
2: euh... Mais n'oublions
1: pas que Nico a quand même l'âge du PowerPoint, quoi. ils sont nés en même temps. <rire> Alors, je ne pas lequel a le mieux vieilli, mais... Euh...
2: <rire> Nico est né dans un PowerPoint.
0: <rire> sur le berceau à côté, y il avait, y avait PowerPoint, quoi. J'utilise en, encore euh, pas mal euh, PowerPoint euh, et, et je dois vous avouer, euh, peut-être même pire, euh, c'est que par rapport à la structuration, peut-être pas juste d'un PowerPoint, mais en tout cas d'une séquence pédagogique qui va intégrer euh, plusieurs outils, je vais même utiliser Excel pour scénariser ma, ma formation. Donc euh, voilà, ce sera un autre sujet euh, la place d'Excel en, en formation. Euh, et donc Par rapport à ta question, on peut, on peut la reprendre vraiment dans, dans la question un peu finale euh, que j'avais à vous poser et, et, et j'en prendrai la, la première, enfin, le premier tour de réponse. Est-ce est qu'il est possible, selon vous, de former sans PowerPoint Et pour vous avouer de mon côté, j'aurais quand même du mal. Alors certes, euh, je n'utilise plus euh, PowerPoint euh, autant qu'avant ou les diaporamas euh, autant qu'avant parce que euh, auparavant et surtout en présentiel, euh, ça structurait euh, réellement euh, la, la formation, ça donnait les consignes, ça euh, permettait parfois d'avoir un minuteur. Aujourd'hui, c'est vrai que je vais jongler entre différents outils. Par contre, j'ai toujours un, une alternative en quelque sorte à, à, à PowerPoint euh, qui va me permettre de euh, quand même de présenter de l'information et on le voit dans, dans Miro, hein. dans Miro il y a un mode qui s'appelle le mode diaporama qui vous permet de passer de tableau en tableau dans, dans Miro donc on retrouve en fait finalement les, les fonctionnalités de, de PowerPoint le côté scrapbooki, scrapbooking qui va se retrouver dans dans Miro le fait d'intégrer de, des éléments multimédia l'apport c'est vraiment de, en étant en ligne de vraiment intégrer des ressources multimédia au centre d'un tableau Miro. Mais après, ça reste un, un support très proche de, de PowerPoint. Donc, aujourd'hui, former sans, sans PowerPoint, ce serait, ce serait plus, plus difficile. Euh, à la limite, peut-être un, un tableau blanc sur lequel je structurerais la, la formation, j'écrirais les consignes, etc. Euh, mais histoire de, de, de gagner un peu en efficacité et en temps de préparation, le, le PowerPoint m'aide pas mal. Et pour vous, donc, est-ce qu'il est possible de former sans PowerPoint Jérôme, ton point de vue
1: Alors, moi, c'est un grand oui. Ok, on est <rire> d'accord. <okay. rire> euh, pour ce que j'explique. <rire> non, un grand oui, parce que si on l'utilise, euh... si on le prend vraiment comme outil, hein, donc euh, je me répète un peu, hein, euh, mais en tant qu'outil, il y a plein d'alternatives possibles euh, plutôt que, que de PowerPoint. Donc, je dirais oui. Le petit bémol là-dedans, c'est que pour l'instant, encore, c'est souvent voilà attendu euh, par les par les participants par les commanditaires euh, voilà est-ce qu'il y a des slides est-ce qu'il y a un PowerPoint donc ça c'est le petit le petit bémol qu'il faut mettre mais en tant que tel au point de vue voilà purement pédagogique on sait sans problème se passer de PowerPoint selon moi tu dis oh, ben, mais... je pourrais m'en passer en tout cas ok <rire> euh,
2: <rire> ouais, de mon côté c'est un petit peu euh, c'est un petit peu tributaire de, de la situation j'ai l'impression que je reprends toujours en... La, la, la dichotomie entre, d'une part, en, en, en présentiel, j'aurais tendance à dire euh, « oui, moi j'en ai besoin ». En présentiel, j'en ai besoin. Euh, quelque part, il, il permet de, de, de figer, alors que bah, les, les paroles volent, les écrits restent. Bah, voilà, ça permet d'avoir sous les yeux un petit peu plus longtemps euh, un élément structurant de ce qui est dit par les mots. Et, euh, alors qu'à distance ça devient tout de suite quelque chose de, de fort statique et, euh, et j'aurais tendance à, à ne pas l'utiliser, donc plutôt essayer de compenser par la parole, par de l'interactivité, par d'autres outils et à fournir le document comme euh, dans un deuxième temps ou, euh, ou, ou en amont de la formation comme un élément plus structurant. Ouais. Donc plutôt en, en présentiel, j'aurais tendance à dire oui, il me le faut parce que le, le côté statique, je peux le compenser par, par la présence devant les les personnes en formation et à distance ben non c'est trop statique il faut que je compense par une présence euh, forte de, de, de redoublée en tout cas de, de présence de, de, de ma part et d'animation et d'interaction euh, forcée, cherchée et, euh, et le, le PowerPoint en tant que tel aurait euh, une utilité de second plan quoi. structurant pour l'étude peut-être ou pour la révision Hop, Voilà. donc oui et non
0: Merci pour, euh, pour euh, vos avis. Donc, on, on termine avec euh, un truc très, très mitigé hein, pour ce premier épisode. Moi, c'est euh, non, je ne peux pas vraiment pas, m'en passer. Lionel est sur oui et non. Euh, Jérôme euh, oui, oui, je peux m'en passer. Donc, voilà, ça, ça, ça montre qu'on ne sera pas toujours d'accord euh, sur ces, ces différents euh, épisodes. Avant de conclure, euh, on va essayer de, de faire ça dans chaque épisode, c'est de vous proposer euh, chacun une recommandation une recommandation qui ne sera pas nécessairement, et la plupart du temps, qui ne sera pas liée au sujet de euh, l'épisode, qui pourrait être euh, tout autre, euh, qui potentiellement, euh, et là je, je le dis par rapport à moi, qui ne sera pas forcément euh, liée au, à la formation, à la pédagogie qui pourra y être liée finement, mais on, on verra ça. Donc une recommandation, quelque chose qu'on a lu, vu, entendu, et qu'on souhaite euh, partager avec vous, euh, qui lance euh, sa première euh, recommandation
1: Moi, euh, je désobéis dans le sens où j'en ai deux et euh, qui sont liées au thème. Vous m'autorisez <rire> ou pas C'est parfait, vas-y. Sinon, je vais, je vais en donner une et puis je vous laisserai donner la vôtre <rire> et puis je donnerai après comme ça. Non, une, une recommandation qui est liée à ça, c'était euh, quand, quand je faisais un peu de recherche à, à l'ULG, une conférence d'un un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Doumont. Euh, qui était venu pour euh, voilà, nous, nous guider un peu sur comment présenter des résultats de, de recherche, et notamment via des supports de présentation. Et donc, euh, vraiment, pour moi, ça a été euh, un peu une révélation, cette présentation-là. Et donc, il en a fait aussi un, un, un bouquin, donc Jean-Luc Dumont, et son bouquin ça s'appelle euh, « Trees, Maps and Theorems euh, Et euh, je trouve que euh, voilà ça se lit très, très facilement, et pour moi, ça a été euh, ouais, super intéressant sur comment présenter des, des résultats à travers une, des supports
0: Merci et avant que vous vous quittiez l'épisode pour aller euh, vers votre moteur de recherche même si vous pouvez le faire euh, en même temps sachez que euh, toutes les références sont dans la description de l'épisode donc ne cherchez pas plus loin ouvrez la description et vous pourrez également découvrir la recommandation de Lionel Lionel ta recommandation c'est
2: Oui moi j'avais peur qu'on la dévoile en cours d'épisode ça, ça concerne Géniali donc, c'est un peu une, une recommandation indirecte. Un Ce n'est pas un bouquin à vous procurer ou une vidéo à aller voir. C'est en fait une annonce que Géniali a faite comme quoi euh, leur contenu allait être dispo au, au format SCORM. Donc je trouve que c'est une, euh, une chouette avancée. Ça, on va pouvoir euh, intégrer ça plus facilement à, à, à nos, à vos euh, ou, et les messes, de manière générale. Et puis, j'ai creusé un petit peu le... Ce côté-là, ce matin, je me suis dit « bah tiens, je vais aller voir, euh, je vais essayer ». Et en fait, là, il y a quand même un petit frein, malheureusement, c'est qu'il faut souscrire à un abonnement assez coûteux qui est de, entre 20 et 21 euros par mois sur la formule annuelle. Donc, euh, donc, j'ai pas pu tester, mais euh, l'idée, c'était de, de voir ce que ça allait donner dans, dans un Moodle. Le, ce sera pas pour tout de suite, c'est encore un petit, peu, un petit peu cher et euh, juste pour le test. Voilà, mais donc euh, bonne initiative néanmoins de, de Geniali qui rejoint euh, H5P dans, dans cette possibilité-là. Euh, donc, c'est une recommandation qui est
0: une non-recommandation ou du moins une recommandation uniquement ouais, pour mais... les plus riches d'entre vous. <rire> qui...
2: Non, non, je, je, salue, je salue tout à fait l'initiative. Hein, et peut-être qu'il y a des comptes éducation ou des, des institutions qui ont des comptes euh, entreprises ou ce genre de choses-là. Ça reste très bien, ça, ça reste pédagogiquement positif. On peut assurer un meilleur suivi de, de, euh, des, bah, des apprentissages ou en tout cas des résultats euh, et de la consultation. C'est cool, mais malheureusement, c'est encore cher. Ouais.
1: Mais est-ce que ça reste encore moins cher qu'une licence Office pour PowerPoint, par exemple, ou pas
0: <rire> Maintenant, avec les modèles, ça, c'est difficile, mais je pense euh, au delà de la blague, que, euh, que oui, Geniali reste moins cher que, que toute une solution Office 365, sauf si vous êtes euh, dans le primaire et le secondaire, euh, et que vous avait la licence gratuite, mais euh, alors, enfin, je suis plus sûr des, des informations. Ceci est le, le, le podcast le moins bien documenté euh,
2: <rire> et le plus flou. Le podcast dans lequel on se documente après. <rire> voilà, donc on vous invite à aller comparer euh, les prix entre une suite euh, Office
0: et euh, Geniali et nous dire ce qui est le plus rentable. On sera intéressé d'avoir l'information je termine, euh, moi, avec une recommandation qui n'est pas du tout euh, dans, dans le champ de la formation, de la pédagogie, et peut-être un peu plus du côté de l'apprentissage, et vous allez probablement rire ou, euh, ou poser des questions lorsque je vais vous dire ce que c'est, c'est euh, l'autobiographie de Matthew McConaughey. Euh, et là, vous vous dites, mais pourquoi Un grand pédagogue. pédagogue.
2: <rire> c'est pas dans ce podcast-ci, Nico <rire>
0: Donc, euh, l'acteur euh, que vous avez peut-être vu à l'écran dans Interstellar, euh, je crois il y a Dallas Buyers Club, euh, Le Loup de Wall Street et pas mal d'autres films. Il y a aussi euh, pas mal de comédies romantiques à un moment. Euh, mais donc, dans ce livre-là, euh, je suis déjà un, un grand amoureux des, des biographies. Euh, et à côté de ça, j'aime beaucoup le, le processus que, que Mathieu a suivi. Euh, que depuis ses 18 ans, en fait, il, il documente sa vie ses réflexions, ses apprentissages dans, dans des carnets. Et ici, euh, ben il a un peu consigné et, euh, et synthétisé toutes ses réflexions euh, issues de, de ces carnets. Et il propose une série un peu d'apprentissages de, de, de vie, euh, d'expliquer ses, ses expériences de vie, comment il en a tiré un peu des, des leçons euh, ce qu'il en retient. Et je trouve que dans une idée d'apprentissage un tout au long de la vie et euh, quasi d'utilisation d'un portfolio, ben on n'est pas loin de ça. Euh, et donc, euh, à la fois, sa vie est assez riche, euh, il lui arrive euh, pas mal de choses. Il a quand même vécu euh, pas mal de choses qui sont euh, intéressantes. Mais à côté de ça, tout le processus et euh, la manière dont il... Euh, il publie ça et est vraiment également très, très intéressant. On est, on est très loin de la biographie Strasse, Payette, Hollywood, etc. Ce n'est pas du tout ça. Euh, donc euh, voilà, c'est ma recommandation qui sort un peu du cadre formation pédagogie. Mais vraiment, en termes d'apprentissage tout au long de la vie, on est pile poil dedans. Jérôme, tu avais une dernière recommandation. Vas-y quand même, partage. Ouais, merci,
1: merci de me laisser balancer ma deuxième, euh, ma deuxième petite euh, reco. Et comme je vois bah, que tu es déjà assez intime, Aniko, parce que tu l'appelles Mathieu. Hein. Euh, ouais. Moi, je vais une petite reco pour mon ami Arnaud. Hein. Donc, Arnaud Vandenbosch, vous tapez ça dans, euh, dans votre moteur de recherche euh, préféré. Il a une petite vidéo hein, euh, sur, euh, sur une, votre plateforme de vidéo préférée. Euh, YouTube, pour ne pas la nommer. Euh, qui dure 4-5 minutes et euh, qui présente un peu, euh, de manière un peu, oui voilà, hum humoristique. Si euh, Martin Luther King, hein, lors de son fameux discours devant 250 000 personnes, euh, avait dû faire une présentation PowerPoint, euh, comment est-ce qu'il l'aurait fait Donc euh, voilà, c'est assez, c'est assez drôle et assez confrontant aussi. Moi en tout cas, ça m'a, euh, oui, ça m'a beaucoup interpellé et fait réfléchir aussi sur euh, sur justement ma pratique de, de PowerPoint.
0: Donc voilà, allez voir mon ami euh, Arnaud. <rire> Et ne, ne sortez pas du tout de votre appli de podcast. À nouveau, allez dans la description et cliquez sur euh, le lien euh, YouTube euh, qui vous permettra d'accéder à cette recommandation ainsi qu'aux autres recommandations. Il me reste à vous remercier, euh, vous, euh, Lionel et, et Jérôme, pour, euh, pour ce, ce premier épisode. Merci de, de votre participation. Euh, vous remerciez, vous également, auditrices et auditeurs, de nous avoir euh, supportés. Euh, par rapport à ce premier épisode, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si vous nous avez écoutés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à soit nous envoyer un petit message par l'un des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver, notamment Twitter qu'on a cité en début d'épisode. Comme le disent tous les grands podcasteurs, n'oubliez pas également de nous laisser soit 5 euh, étoiles sur Apple Podcast, soit une évaluation positive également sur Spotify, qui est maintenant possible. Donc, n'hésitez pas à, à le faire. Et puis, vraiment, à côté de ça, vu que c'est notre premier épisode, n'hésitez pas à nous faire du retour, notamment euh, à travers Twitter, à travers un hashtag qui n'existe pas encore, mais qui sera... On le mettra dans la description, parce que c'est quand la pause en hashtag, ce sera un peu long. Euh, Peut-être CQQQ. Euh, Ouais, mmh. On va, on va probablement être là-dessus, mais donnez-nous du retour. On va continuer à améliorer ce, ce podcast et on l'améliorera grâce à vous. Donc euh, voilà, on a hâte de vous retrouver d'ici deux semaines et euh, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir, Léo. Au revoir, Jaume. Salut. Salut, Nico.
2: Salut, Nico. Merci Nico, beaucoup. Abonnez-vous.
0: Oui. Abonnez-vous.
1: Et si vous avez, et vous avez compris le concept maintenant, donc si vous avez une idée aussi à nous partager, la formation sans. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous le balancer et on pourra faire un épisode sur cette thématique-là aussi.
2: À très bientôt.
0: Le podcast ne se termine salut jamais. Tout le monde. On vous dit au
1: revoir, <rire>
0: à bientôt. Salut,
2: oui. salut.